0: ゴースストトラリアポッドキャスト留学道しるべ第22回「ゴーストラリアポッドキャストの『留学道しるべは』はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のことそれから習慣の違いとかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント久美がお伝えしていきます今日は前回の続きで留学費用を節約・捻出する方法後編ということでパース限定の話も含めて11から20までの10個を紹介したいと思います11番電話代の節約その2。これは国際電話ですね。あの、オーストラリアに来たら日本に電話をかけるっていうことも結構出てくると思うんですけど、そういう時には、まあみんなね、もう大体知ってるとは思いますけど、スカイプとか LINE のアカウントを作っておけば、ネットのある環境で相手もね、スカイプなり LINE のアカウントを持ってれば、無料で通話ができますよね。で、もし相手がスカイプとか LINE のアカウントを持ってなくても、例えば自分の方から電話する場合は、自分のスカイプから一般加入電話とか携帯電話に安くかけられたり、あと LINE からは一般加入電話にかける場合は、3分まで無料でかけられたりもするんですよね。で、現地の携帯電話でも、加入するプランによっては、日本にかける場合は、最初の5分間は通話料が無料とか。まあ、プラス接続料がかかるんですけど、それでもあの、インターネットにね、つながってなくても、携帯なので、どっからでもかけられるってとこがいいと思います。あとね、050で始まる日本の IP 携帯番号っていうのがあって、それがね、無料で登録できるんですよね。で、それだと日本国内にいても、オーストラリアにいても、ネットでつながっていれば、もう世界中どこでも使えるんですよ。で、電話料金は、まあスカイプとかね、LINE に比べるとそんなに安くないんですけど、それでもね、そんなに高いってことではないので、特に日本から誰かが電話をかけてくるっていう場合は、その電話をしてくる相手っていうのは、日本国内でかける電話料金よりも安くかけられるみたいなので、まあ、かけてくる人の電話料金とかいう負担をね、考えると、普通にね、国際電話とかかけるよりは全然安いので、私はよく使ってますね。やっぱりあの、パソコンをね、いちいち立ち上げるのは面倒とか、アプリがダウンロードできない携帯を使ってるとか、あるいはなんか使い方がね、わからない年齢層とか、そういうこともね、あると思うので、そういう時には、その050で始まる IP 携帯番号があれば便利ですよね。IP なので、自分がネットに繋がってないと直では受け取れないんですけど、オフラインの時にかけてきた人っていうのは、その履歴が残るので、後でこっちからかけられるし、あるいはあの、留守電機能とかもあるので、そっちにメッセージ残してもらうこともできるので便利だと思います。なので状況に合わせて、まあ、いろんなね、サービスが使えると思うのでそういうのをね、利用することで国際電話も安くできるんじゃないかなと思います。次、12番目。生活費の節約その1っていうことでまずは食事に関してなんですけど基本的にやっぱりあの自炊がベスト。ですよねでホームステイする人でも平日のねランチは自分で買うとか作って持っていくとかそういう場合がねほとんどだと思うんですけど外でねランチを買うよりは自分で何か作ってサンドイッチとかおにぎりとかお弁当とか何でもいいんですけど持ってった方が安上がりですよね。で最初はのホームステイしてて生活にもだいぶ慣れてきたらシェアハウスとかに移る人も結構いますけど、自炊するってなるとすごい面倒に思って、ついついね、外食とかファーストフードとかで済ませたりするっていう人もいると思うんですよね。でも外で食べるのはやっぱり高いので、留学して生活するには自炊が一番いいと思います。まあ、料理したことないっていう人はね、もうこの際英語だけじゃなくて、料理のね、スキルも磨くっていうこともやっていった方がいいと思うんですよね。やっぱりあの食べることって一番大事なのででも今はねネットでレシピとか簡単に調べられるし動画だって見れるので作ろうと思えばねいつでも作れると思うんですよ。で留学してる時ってやっぱり宿題とかねテスト勉強とかで忙しくなることも結構あると思うので料理にはあんまりね、時間をかけたくないって思うと思うんですけど、忙しい人が自炊するコツっていうのは、やっぱりまとめ買いと作り置き。この二つがポイントだと思います。あの、まとめ買いは例えば買い物をね、週に一回にするとか。結構ね、いろんなものが冷凍できたり、冷蔵庫に入れてても、そんなにすぐにはね、悪くならないものって結構あると思うので、毎日スーパーに行かなくても大丈夫だと思うし、ご飯を作るのも一人分だけ作るって結構面倒だと思うんですよ。なので作るんだったら何食分かね、食べれるように多めに作っておいて、で、冷蔵庫とか冷凍庫にね、小分けして保存しておけば、食べたい時にレンジでね、チンして温めてもいいし、あとメニューのね、レパートリーがいくつかあれば、日替わりで違うものを食べれますよね。それとかシェアハウスとかだったら、まあ誰かとね、ご飯を交代で作るとか、そういうこともね、できるだろうし、まあいろいろね、工夫はできると思うので、買い物に行く回数を減らして、で自炊して、作り置きすることで、まあ食費の節約にもなるし、時間の節約にもなると思うんですよね。でやっぱり食事って健康にね関わってくることなので体が健康じゃなかったら勉強もね集中できないし体力も持たないのでエネルギー源をねちゃんと補給しておくっていうことはすごい大事だと思います13番目生活費の節約その2野菜とか果物を買うときはマーケットで買う普通はねその方が安いと思いますスーパーは特にね大手のスーパーは基本的に野菜とか果物は高いんですよねパースだと近場ではマーケットってあんまりないんですけど前にあの週末だけのマーケットがびやこっていうところにあってそこにアジア系のね八百屋さんが入ってたんですけどマーケットがなくなってから、同じすびやこのね、駅の近くに店を出してて、そこでね、毎日営業してるので、週末マーケットで店を出してた時よりは、便利にね、なったんじゃないかなって思うんですけど、結構ね、いつも混んでるんですよね。ちょっと行くのが大変っていうか、あとね、新鮮度に結構波があるんですよね。なので、いい買い物ができる時もあれば、そうじゃない時も、あるのでそういうところがちょっと難点ではあるんですけど、まあ、基本的にはね普通のスーパーで買うよりは全然安く買えるのでかなりのね節約になると思います。14番目生活費のの節約その3あのスーパーでしか買えないものっていっぱいあると思うんですけど買うときは安売りの日を狙って計画的に買う。っていうのも節約につながると思います。で、スーパーの安売りの広告とかっていうのは週1回のまとめてね、ポストに入れられてたり、あ、でもポストにノージャンクメールとかって書かれてたら広告は入らないので、まあそういう場合はね、スーパーが安売りのお知らせメールとかっていうのを無料で配信してくれてるので、まあそれにね、登録しておけばチェックできますよね。あとスーパーでその安売りの広告の内容とは別にセールのね時間帯とか曜日っていうのがあるんですよねでこういうのって多分店とか支店とかによっても違うと思うんですけどうちの近くのスーパーだと大体夜7時以降とか週末とかなんかそういう時になるとかなりの確率で半額シールがねいろんなものにっていうかその多分店がもう処分をしないといけないそういうものだと思うんですけど半額シールが貼られてるっていうのが結構あるんですよねなのでそういう時に買い置きできるものは結構買ってますねあそういえばあの野菜とかその果物はマーケットでね買った方が安いってさっき言ったんですけどスーパーでもセールの時はすごい安く売られてたりもするのでまあ、どこで買った方がお得かっていうのは、まあ先にね、チェックしておくといいと思います。15番目、生活費の節約、その 4。これはね、スーパーとか、店がね、発行してる無料のメンバーズカードをゲットする。で、これで、まあ日本でもよくありますよね。そのポイントを貯めたり、あるいは今週、いつからいつまでの期間に、何ドル以上の買い物をすると、それによって10ドルとか20ドルとかの割引券がもらえたりするとか、あとメンバーだけの割引価格とか、そういうのが出てたりすることもたまにあるし、あと週替わりで割引チケットとか、ポイント倍増チケットとか、なんかそういうのをもらえたりとか。まあ、ポイントっていうのはね、そう簡単にはたまらないんですけど、でも、あの支払いの時に一緒にね、会員カードを渡す。あるいはそのマシンにピッてかざすだけでポイントがね自動的に溜まるので。あともしメンバー料金でなんか安くなるアイテムがあればその時にね安くなるし。で、忘れた頃にレジの画面に Redeem Rewards ってなんかこう出てくるんですよ。これ特典使えますかっていうメッセージなんですけどね。そういう時に10ドル割引とかそういうこともあるので。たかが無料のメンバーズカードなんですけど作っておけばそのうちね得すると思うので作っておいて損はないと思います16番目生活費の節約その後これは交通費なんですけどもし交通機関を使って通学するっていう場合はやっぱり住む場所とね学校の場所がなるべく近いっていうのがいいですよね。まあ当たり前ですけど、そうすればね、交通費も安くなるし、パースの場合は交通機関って、その、元も々ともと学生料金っていうのが大人料金に比べたらもうすごい安いんですよね。なんか大人料金が値上がりしても、学生料金ってもうずっと据え置きのままっていうことがよくあるんですよ。で、どのくらい安いかっていうと、例えば一区間のチケットを現金で買う場合の料金が大人が3ドルだとすると学生は1ドル20セントなので6割も安いんですよねで現金でも6割安いんですけどプリペイドカードを使えばさらにそれから 15% 割引になってでプリペイドカードのチャージの方法次第では 25% 割引になるんですよね。なので、かなり節約できますよね。で、パースでは、その留学生は6週間以上フルタイムで学校に通うっていう場合は、学割のスマートライダーの申請ができるようになってるんですけど、学生ビザがね、出せる学校だったら、まあ、どこの学校からでも学割の申請ができます。語学学校でも、専門学校でも、大学でも申請ができるんですよね。あと、パースにはその交通機関のフリーゾーンっていうのがあって、まあ大体シティの中心とその近辺のエリアでタダで乗れる区間っていうのがあって、で、そういう区間に住めばね、交通費はかからないですよね。あるいはそのフリーゾーンのバス停とか駅まで歩いていける距離にある家に住むとか他の州だとね交通費の学割がなかったり前はあったけどなくなってたりとかそれとか学割があっても専門学校とか大学に通っている人だけに限定されるとかあと1年分のねパスを買わないといけないとかそういうのもあるし割引率を比べてみても多分ね学割の交通費はパースが断トツで安いと思いますで他に交通費のね節約としては通学用にね自転車を買うっていうのもいいと思うんですよねでオーストラリアではヘルメットをねかぶらないといけないので買うとしたらその自転車にヘルメットでプラス盗難のね予防策として自転車の鍵をね、買うことになりますけど、新品は100ドルでは買えませんね。最低でも200ドル以上はすると思います。まあ中古とかもあるので、それだったら50ドルとか80ドルとか、あの100ドル以下で売ってたりもするので、まあ中古を探して買うっていうのもいいと思います。自転車でね通学する場合は最初のね出費はあるんですけどまあちゃんと乗っていければその分交通費はねかからないし維持費も多分パンク修理ぐらいじゃないですかで自分でできなければできる人見つけてやってもらってもいいし誰かにね教えてもらってもいいし自転車屋に行くとね多分一回それを修理してもらうのに40ドルぐらいは。かかかるんじゃないかないって思うので、まあ、自分でパッチを買ったりとかチューブ買ったりとかした方が経済的だと思いますそういうことも含めて多少はねあの最初の資金がいりますけど、まあ、でも長期でね滞在するっていう場合はかなりね交通費の節約にはなると思います次は17番目生活費のの節約その6例えばあの自分でねあの、シェアハウスを見つけて入るっていう場合は、家具付きっていう場合もあるんですけど、家具が全然ないっていう場合もあるんですよね。まあそういう時には、ベッドとか机とかなんかそういう家具とか、レンジとか冷蔵庫とか、そういうのがいることもあるかもしれないですよね。なので、そういう時には、さっきの自転車じゃないですけど、中古を探して買うと安く上がると思います。で、オーストラリアで中古品を探すってなると、まあだいたい eBay とか GumTree とか Facebook とかそういうとこになると思うんですけど、やっぱりね、なんか物を見る目が日本人とはね、かなり違うので、結構古いもの、まあ使えるんだけどすごい古かったりとか、あるいは、あの、全然使えないものとかそういうのもあってまあいいものにね当たればいいんですけど写真とコメントだけだとあんまりわからないこともよくあるんですよねで大きいものとか重たいもの例えば家具とかね冷蔵庫とかっていうのは運ぶのは自分でやんないといけないのでまあ誰か手伝ってくれる人がいればいいんですけどそうじゃない場合はねちょっと難しいかもしれないですねまあ、一番無難なのは多分日本人の人が出してる掲示板とかそういうのを探して買う方がいいものをね安く買えそうな気がします、まあ、探せばネットととかかでも売りますとかそういうい掲示板があったりしますよね。あとは日本人の人が出入りしそうなところに掲示板が置いてあったりもするのでそういうところを見て回って探すっていうこともできると思います、まあ、でもね探すのは結構大変だし新品がね、いいっていう場合は、パースだったら、イケア。英語だとアイ e アっていうんですけど、そこだったら家具からね、生活用品まで結構安くて、まあまあ質もいいものが買えるのでいいんじゃないかなと思います。あと、配送はね、有料ですけどね、やってもらえるので、大きいものとかもし自分で運べないっていう場合でも大丈夫ですよね。で、普通免許持ってれば、ま、その範囲で乗れるトラック、軽トラですかねわかんないですけど、レンタルしてね、自分で運ぶっていう人もいましたね。それから18番目、生活費の節約その7っていうことで、デミペアって言うんですけど、これってあの、女性限定になると思うんですけどね。デミペアをやって、滞在費用を浮かせるっていう方法もありますね。このデミペアっていうのは、オーペアをしながら学校に行くことなんですけど、オーペアっていうのは、ファミリーの家に住み込みで、まあ週に一定の時間、例えば15時間から20時間くらいとか、家事の手伝いとか、あと子供のね、面倒を見るっていう、そういうのと引き換えに、住む部屋と、それから食事をね、無料で提供してくれるっていう滞在方法なんですよね。で、まあ、この仕事をするための条件っていうのは、英語力が中級以上ある人っていうのがだいたい一般的ですかね。その英語の中級レベルっていうのは、まあ、上、中、下ってあるんですけど、だいたい中級の中、英語で言うとインターミディエットっていうレベルなんですけど、それが一番多いですかね。稀に中級の下、英語で言うとプリインターミディエットっていうんですけどその英語力でも OK っていう場合もありますね日本人の人の英語力って初めて留学する場合でもこの中級の下のレベルの英語力でスタートするっていう人も結構いるんですよねなのでもしデミペアをやりたい留学して学校で勉強しながらオーペアをしたいっていう人はもしかすると、英語力がね、上がるのを待たなくても、すぐできる可能性もあるってことですよね。で、あるいは、探せば、日本人のね、ファミリーとか、あの、国際結婚してて、どちらかがね、日本人とか、そういうファミリーもいると思うので、まあ、それだったらね、英語力はあんまり問われないと思うんですよ。なので、そういう方向でもいける可能性はありますよね。で、まあデミペアって言っても、やっぱりファミリーの家に住み込みで一緒に生活しながら、あの、家事手伝いをするっていうのは結構大変なんですよね。まあでもそれで滞在費がもうほとんど浮いちゃうので、仕事ってこう割り切って家事手伝いができるっていう人には向いてると思います。あとね、場合によっては、部屋とその食事が無料っていうのに加えて、お小遣いとして週に50ドルとかもらえたりすることもあるので、そういうとこをね、見つけられれば、通学のね、交通費とかにも当てられるだろうし、あるいはね、ちょっとしたなんか出費がある時とかにも使えるので、いいんじゃないでしょうか。じゃあ、19番目。生活費の節約。その8。ってことで、まあ、さっきのとちょっと似てるんですけど、フリアコですね。あの、フリーアコモデーション。っっててていううのを略してフリアコっていうんですけど、まあ、その名の通り宿泊費がタダで泊まれるっていう意味なんですけどこれはどういう仕組みになっているかっていうとバックパッカーとかの宿泊施設で週に決められた時間働くことで宿泊費を無料で提供してくれるっていうそういう滞在方法があるんですね。で、これはね現地に到着してから出ないと多分探せないと思いますあの、大体現地入りしている人しか相手にしてもらえないので渡航前にね問い合わせをしてそういうポジションをねゲットしようとしても無理な場合が多いと思います、まあ、もちろん先にこう誰かねそこでやってる知り合いとかがいればね話は別っていうこともありえないことはないですけど、まあ、でも留学生で学校学校に行きながら振りコでバッパーに滞在している人っていうのは今まで聞いたことはないですけど、まあでも振りコをしている人っていうのはあの、いますよね。まあどちらかっていうとワーホリの人向けかもしれないですね。やっぱどうしてもバッパーっていう環境だとね、勉強がしにくいっていうか、あの、静かじゃないので、ちょっと留学生として住むには、難しいとこがあるかもしんないですね。で、振りやコは、食費はね、自己負担になっちゃうんですけど、まあ、宿泊費がね、ただなので、その分ね、生活費がかなり抑えられますよね。で、最後、20番。生活費の年出。これはやっぱり、バイトですかね。あの、オーストラリアのね、学生ビザの場合は、2週間で40時間働けるんですよね。で、学校の公式のホリデー、例えば長期の夏休みとか、年末年始の期間とか、そういう休みの期間中は時間制限なしで仕事ができるんですよね。なので実際、バイトしながら留学してるっていう人はたくさんいますよね。まあ、どんなバイトがあるとか。バイトの見つけ方とかっていうのについては、またね、別のポッドキャストで話をしたいと思いますけど、アルバイトをするっていうことは、その海外でね、働くっていうことの経験にもなるし、バイトで定期的なね、収入が得られれば、生活の足しにもなると思うので、まあもちろんね、勉強とバイトの両立ってなると結構ね、大変だとは思うんですけど、無理のない範囲で、イトしててお金を稼ぐっていうこともできると思いますというわけで今日も「留学道しるべ」のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。オーストラリアポッドキャストには他にも「English with Kimberly」っていう英語学習のポッドキャストも配信してるので一応英語力が中級以上の人を対象にしてるんですけどスクリプトが見れるので、まだあの中級まで行ってないっていう人でも大丈夫なんじゃないかなと思います。興味があれば聞いてみてください。で、もし感想とかお便り質問があれば、こうオーストラリアドットビズのホームページからお願いします。ではまた。